0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Februar 2013 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de. Systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater schützt mit einem neuen Training vor Social Engineering-Angriffen und deckt Sicherheitslücken auf. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Umgang mit Verbalattacken, klüger kontern und Führungskräfte führen, mit ruhiger Hand. Doch zunächst positiv beeinflussen, die Macht der Manipulation.
1: Von Sascha Reimann.
0: Manipulation klingt nach Lüge, nach Vorteilnahme und Gehirnwäsche. Ihr schlechtes Image hat sie jedoch nur teilweise zu Recht. Tatsächlich ist Beeinflussung Bestandteil nahezu jeder menschlichen Interaktion und Basis für die Führung von Mitarbeitern. Manager können zu positiven Manipulatoren werden, wenn sie lernen, unbewusst angerichtete Schäden zu vermeiden.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Menschliches Miteinander – warum Manipulation nicht so schlecht ist, wie wir glauben. Einfluss qua Amt – wie Manager unbewusst manipulieren und damit Mitarbeitern schaden. Emotionale Bedürfnisse – warum unsere Grundbedürfnisse uns anfällig für Einflussnahme machen. Wirksam wie Werbung – welche Prinzipien professionelle Manipulation nutzt. Und überzeugende Technik – wie Führungskräfte zu positiven Manipulatoren werden.
0: Sie lernen Methoden, mit denen sich Emotionen steuern lassen. Sie üben Kniffe für die gelenkte Willensbildung und trainieren rhetorische Kampftechniken für besonders schwierige Situationen. Manipulation ist ein fester Bestandteil Ihres Lehrplans. Die Rede ist wohlgemerkt nicht von Geheimagenten oder Kriminalisten. Der Lehrplan ist Teil eines Bachelorstudiengangs für Nachwuchsmanager an der Ruhr Universität Bochum. Auf den ersten Blick ist dies verwunderlich. Denn die Assoziationen, die es weckt, wenn die Worte Manipulation und Manager zusammen in einem Satz stehen, haben mit wünschenswerten Fertigkeiten wenig zu tun.
1: Laut Duden bedeutet Manipulation eine Vorteilsbeschaffung. Schnell denkt man an manipulierte Bilanzen oder gar die unterschwelligen Herrschaftsansprüche, die manche Chefs über ihre Mitarbeiter ausüben, bis in ihre Gedankenwelt hinein. Die beiden Aspekte stehen für die bekannte, die negative Seite der Manipulation. Die Bochumer Studenten der Wirtschaftspsychologie trainieren jedoch weder unfaires Verhalten noch die Ausübung mentalen Zwangs. Im Gegenteil, die angehenden Personalmanager beschäftigen sich mit Manipulation, um bessere Führungskräfte zu werden für ihre Mitarbeiter und das Unternehmen.
0: Manipulation, das zeigt sich bei genauerem Hinsehen, ist nämlich keineswegs nur böse. Per se ist Manipulation neutral, erklärt der Bochumer Professor für Wirtschaftspsychologie Heinrich Wotterwa. Wie gut oder schlecht sie ist, das hängt einzig von den verfolgten Zielen ab. Das ist nicht zuletzt eine Frage der Interpretation. Auch Überzeugung, Motivation oder Inspiration sind genau genommen nichts anderes als Manipulationen aber eben positive. Im weitesten Sinne wohnt nahezu allen menschlichen Interaktionen ein bisschen Beeinflussung inne. Und das ist auch gut so, findet Wottawa.
1: Tatsächlich könnte ohne die Willensbeeinflussung unser Sozialleben nicht funktionieren, erklärt der Wirtschaftspsychologe. Kooperation, langfristige Beziehungen, unser arbeitsteiliges Wirtschaftssystem. Beeinflussung kommt überall vor. Wir tauschen Höflichkeiten und loben richtiges Handeln, es wird beteuert und abgeraten – belohnt und versprochen, Vorteile werden gepriesen und Fehler sanktioniert. Mit all diesen Maßnahmen wollen wir andere dazu bringen, etwas zu tun oder etwas anderes zu lassen. Mehr noch, wir wollen, dass sie es selber wollen, freiwillig und ohne Zwang.
0: Und es funktioniert. Ohne das würde Wirtschaft im Stadium der Selbstversorgung verharren. Partnerschaftliche Beziehungen würden nur so lange halten wie der hormonelle Zustand des Verliebtseins, erklärt Wottawa. Anders gesagt, alles, was über kurzfristigen, konkreten Eigennutz hinausgeht, gelingt nur, weil Menschen einander beeinflussen können. Und das gilt speziell für den Faktor Führung. Ohne Manipulation müssten wir bei der Führung von Mitarbeitern auf Primitivtechniken zurückgreifen, Gewalt- oder Geldentzug androhen und jede Kleinigkeit einzeln belohnen, beschreibt Wottawa das grobschlächtige Gegenmodell zur subtilen Beeinflussung. Moderne Führungskräfte sind so gesehen von Berufs wegen Manipulatoren. Sie haben auch keine andere Wahl.
1: Denn den Faktor Beeinflussung auszuschalten, ist nahezu unmöglich. Beeinflussung findet immer statt, bewusst und unbewusst, verbal und nonverbal, sagt der Psychologe Hans Eckart Klose von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Frei nach Watzlawick könnte man sagen, wir können nicht nicht beeinflussen. Das meiste davon geschieht ohne Absicht und ohne, dass wir es überhaupt bemerken, zum Beispiel durch Attraktivität oder Ähnlichkeit. So achten wir bei schönen Menschen weniger auf Fehler und schätzen die Meinung von Leuten unbewusst höher, wenn sie viele Gemeinsamkeiten mit uns haben, erläutert Klose. Das zugrunde liegende Funktionsprinzip hat Robert Cialdini, emeritierter Professor für Psychologie und Marketing an der Arizona State University, als Sympathie bezeichnet. Es verzerrt, was wir für unabhängige und rationale Entscheidungen halten. Dasselbe gilt für den Faktor Status.
0: Aus der Hierarchie resultieren besonders viele Beeinflussungen, die am Arbeitsplatz stattfinden, erklärt Klose. Führungskräfte nehmen demnach gewissermaßen von Amtswegen Einfluss. Dazu müssen sie gar nichts tun. Ihr herausgehobener Status wirkt schon per se manipulativ, wie in vielen Experimenten bestätigt wurde. Wenn etwa ein Anzugträger, also jemand, der als Status hoher Entscheider wahrgenommen wird, bei Rot über die Ampel geht, folgen ihm mehr Menschen als einem, der billige Kleidung trägt beschreibt der Psychologe den Effekt von Status, der auch dann wirkt, wenn er lediglich unterstellt wird.
1: Etwas ganz Ähnliches passiert in Besprechungen, wenn Mitarbeiter ihre Meinung unwillkürlich nach dem Vorgesetzten ausrichten. Der Ranghöchste einer Gruppe manipuliert sein Umfeld schon, indem er höflich seinen Standpunkt mitteilt, erklärt Klose den nach Cialdini-Autoritätsprinzip genannten Effekt, dem zufolge man Ranghöheren tendenziell eher zustimmt als Rangniederen. Den so beeinflussten ist das zu keinem Zeitpunkt bewusst. Im Gegenteil, betont der Psychologe. Obwohl das Ergebnis gelenkt ist, haben sie den Eindruck einer konsensualen Entscheidung. Aber auch die Manipulatoren sind sich über ihre Wirkung oft nicht im Klaren.
0: Diese Unkenntnis vieler Führungskräfte kann zu einem gravierenden Problem werden. Zwar sind viele Führungskräfte gewissermaßen von Natur aus gute Einflussnehmer, etwa weil sie Sympathie hervorrufen oder in der Lage sind, eine gute Atmosphäre zu verbreiten. Manipulative Fähigkeiten, die zu Attributen wie charismatisch oder Führungspersönlichkeit beitragen. Solche Beeinflussung bleibt aber, wenn sie unbewusst geschieht, letztlich Zufall. Die Unkenntnis hat noch einen weiteren Nachteil. Ohne Bewusstsein ihrer manipulativen Wirkung können Führungskräfte die negativen Effekte nicht erfassen, die sie auf andere haben. Und sie können daher auch die Schäden, die sie damit ungewollt anrichten, nicht verhindern.
1: Wie solche Schäden entstehen, beschreibt der Wirtschaftspsychologe Wottawa am Beispiel einer Krisensitzung, der er beigewohnt hat. Der Supervisor einer Marketingagentur teilte seinem Team dabei mit, was alles schiefgelaufen ist. Preis nicht gewonnen, Kunde unzufrieden, Budget überschritten. Anschließend forderte er das Team auf, jetzt doch bitte alle schöpferischen Energien zu mobilisieren und sich etwas richtig Gutes einfallen zu lassen. Damit hat der Supervisor natürlich jede kreative Lockerheit von vornherein unmöglich gemacht, analysiert Votava. Hätte er mit der Aufforderung angefangen und die kritischen Punkte nachgeschoben, hätte er eine viel positivere Wirkung entfaltet. Dieselben Aussagen in einer anderen Reihenfolge hätten eine Wirkung haben können, die im Interesse aller Beteiligten gewesen wäre. Aus negativer Beeinflussung wäre eine positive Manipulation geworden – wenn der Supervisor über die zugrunde liegenden Prinzipien Bescheid gewusst hätte.
0: Genau hier setzen die Managementausbildungen an, die die positiven Effekte der Manipulation nutzbar machen wollen. Die leitende Frage dabei ist nicht, ob Führungskräfte manipulieren oder nicht. Die Frage ist, ob sie unbewusst und daher mit unkontrollierbaren Folgen beeinflussen oder ob sie gezielt manipulieren. Für den Psychologen Andreas Bernhard, Programmdirektor und Executive Coach an der Berliner European School of Management and Technology, steht die Antwort fest. Bewusste Beeinflussung ist die Hauptaufgabe einer Führungskraft, sagt der Managerausbilder mit den Schwerpunkten Führung und organisatorisches Verhalten. Führungskräfte müssen daher lernen, die unterschwelligen Prozesse der Beeinflussung klar zu erkennen.
1: Dazu braucht es zunächst einmal Wissen darüber, warum sich Menschen am Arbeitsplatz überhaupt manipulieren lassen. Bernhard erklärt, das mit den emotionalen Grundbedürfnissen die Forschungsergebnissen zufolge alle Mitarbeiter mehr oder weniger haben. Dazu gehört vor allem Wertschätzung durch den Vorgesetzten. Mitarbeiter wollen für ihre Leistung gewürdigt werden, so der Coach. Das Problem? Das Bedürfnis wird oft nicht erfüllt, weil es im Alltag schlicht untergeht. Was ohne böse Absicht geschieht, und vielleicht nur dem Zeitmangel der Führungskraft geschuldet ist, kann beim Mitarbeiter zu Frustration und Demotivation führen. Bei den anderen Grundbedürfnissen sieht es nicht besser aus.
0: Das betrifft die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die Autonomie innerhalb seines Verantwortungsbereichs, den Status als Experte oder langjähriger Mitarbeiter und schließlich auch die Rolle, die einem Mitarbeiter zugewiesen wird. Bei all diesen Faktoren unterlaufen Führungskräften wie allen Menschen ständig Schnitzer, die vom Mitarbeiter als, in diesem Fall negative, Manipulation wahrgenommen werden, erklärt Bernhard. Wieso werde ich nicht informiert? Was redet man mir in meinen Zuständigkeitsbereich hinein? Ich bin doch kein Anfänger. Wieso soll ausgerechnet ich das machen, das passt doch gar nicht zu mir? So oder ähnlich lauten die Reaktionen der betroffenen Mitarbeiter, die hinter der Missachtung ihrer Grundbedürfnisse schnell Arglist, Mobbing oder Nötigung vermuten.
1: Die gute Nachricht ist, der Effekt lässt sich auch umdrehen, so Bernhard. Dieselben emotionalen Bedürfnisse, deren unbewusste Verletzung große Schäden anrichtet, sind demnach auch der Grund, warum positive Manipulationen funktionieren und zugleich der Hebel, an denen Führungskräfte ansetzen müssen. Im Klartext heißt das, wenn Mitarbeiter sich gemocht und integriert fühlen, wenn ihnen Vertrauen und Respekt entgegengebracht wird und sie sich an der richtigen Stelle eingesetzt sehen, sind sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch motiviert und loyal. Ob Führungskräfte also positiv manipulieren, hängt davon ab, wie gut sie die emotionale Grundversorgung ihrer Mitarbeiter sichern können. Welche Prinzipien sie dabei beachten müssen, zeigt der Vergleich mit einer Kommunikationsform, die Manipulation beinahe in Reinkultur praktiziert, der Werbung.
0: Die Überzeugungskraft von Werbung beruht bekanntlich nicht auf rationalen Argumenten, sondern findet vor allem unterhalb der Kognition statt. Dahinter steckt Methode. Unser Bewusstsein verarbeitet viel weniger Informationen als unser Unbewusstes, erklärt der Freiburger Psychologe Klose. Gefühle und Affekte sind daher ein kürzerer und breiterer Weg, um uns von einem Produkt zu überzeugen. Damit die emotionale Ansprache gelingt, arbeitet Werbung auch mit den bereits genannten Manipulationsprinzipien Autorität und Sympathie, so Klose. Deshalb treten in der Werbung häufig Prominente auf, wie zum Beispiel Dirk Nowitzki. Aus seinem Status als Sportstar ziehen wir unbewusst den Schluss, dass wir ihm auch in Sachen Wurst vertrauen können, obwohl seine Kompetenzen wohl eher in anderen Bereichen liegen. Auch attraktive und sympathische Menschen sind gern genommene Werbeboten, weil sie unser Unbewusstes für sich einnehmen. Aber die Werbung nutzt noch andere Manipulationsprinzipien.
1: Zum Beispiel das Knappheitsprinzip. Nur solange der Vorrat reicht. Es besagt, dass eine begrenzte Verfügbarkeit umso größere Begehrlichkeiten weckt. Eine Ebene, auf der Werbung wirkt, ist besonders mächtig die der sozialen Beziehungen. Nicht umsonst zeigt sie oft Gruppen von Menschen, die zusammen unglaublich viel Spaß haben. Dabei wird eine Art subtiler Gruppenzwang entfaltet, nach dem Motto, hier ist eine tolle Community. Wer das Produkt nicht kauft, gehört nicht dazu. Tun, was die anderen tun. Für das Unbewusste ist das ein sehr starkes Argument, erklärt Wottawa. Das Funktionsprinzip geht evolutionär auf die Zeit zurück, wo es überlebenswichtig war, bei der Gruppe zu bleiben, so der Professor. Es war sicherer, bei der Gemeinschaft zu bleiben, als den richtigen Weg alleine zu gehen. Bis heute sind wir daher auf Konsens aus und dadurch anfällig für Einflussnahmen.
0: Die Manipulationsprinzipien, mit denen die Werbung Käufer überzeugen will, können sich auch Führungskräfte zunutze machen, um die emotionalen Grundbedürfnisse von Mitarbeitern anzusprechen, erklärt der Bochumer Professor Heinrich Wotterwa. Wie das methodisch anwendbar wird, lernen seine Studenten etwa in Form der sogenannten Emotionsverlaufsplanung, die viele Überzeugungsprinzipien und Techniken vereint. Die Methode kommt zum Beispiel zum Einsatz, um eine totale Ablehnung seitens des Mitarbeiters aufzubrechen, so der Wirtschaftspsychologe. Dazu werden, abhängig von der gefühlsmäßigen Ausgangslage des Gesprächspartners, emotionale Zwischenschritte definiert über die im Laufe des Gesprächs die gewünschte Gefühlslage herbeigeführt werden soll.
1: Wotawa beschreibt so einen geplanten Emotionsverlauf in vier Schritten. Nehmen wir an, ein Mitarbeiter ist sauer, er weigert sich, einen in seinen Augen falschen Change-Prozess mitzutragen. Um den Widerspenstigen für das Projekt zu gewinnen, sollte die Führungskraft zunächst Verständnis für die Zweifel und Gegenargumente äußern. Dem Gegenüber Recht zu geben, zeigt ihm Wertschätzung, erklärt Wottawa. Dabei wird also ein emotionales Grundbedürfnis bedient. Zugleich wirkt die Zustimmung sympathisch, gute Voraussetzung für die weitere Überzeugungsarbeit. Im zweiten Schritt wirbt die Führungskraft ihrerseits für Verständnis. Am besten beschreibt man anhand eines Beispiels, wie der Prozess aus der eigenen Sicht wirkt und welche Schwierigkeiten man selbst damit hat. Dabei geht es nach Wottawa nicht nur um die Sachargumente, sondern vor allem darum, eine gemeinsame emotionale Basis zu schaffen – ein Manipulationsprinzip, das Cialdini als Reziprozität bezeichnet, hilft dabei. Es besagt, dass wer etwas bekommt, auch eher etwas gibt. In diesem Fall Verständnis.
0: Im dritten Schritt verweist die Führungskraft auf die übrigen Mitarbeiter und Abteilungen, die ebenfalls alle durch denselben Change-Prozess müssen. Schließlich können im Unternehmen nicht einzelne Personen teure Sonderwege gehen. Durch den Hinweis auf die Gruppe wird an das Urbedürfnis appelliert, mit den anderen mitzuziehen dass es die anderen vielleicht schon längst getan haben, wird zudem als sozialer Beweis gesehen, dass es sich um einen gangbaren Weg handelt. Ein sozialer Beweis ist nach Cialdini ein weiteres Prinzip der Überzeugung.
1: Der letzte Schritt des geplanten Emotionsverlaufs soll den Mitarbeiter endgültig ins Boot holen, indem sein Status gewürdigt wird. Im beispielhaften Gespräch formuliert das Wort war so. Sie haben in dem Bereich natürlich eine große Erfahrung. Mich würde interessieren, wie Sie vorgehen würden. Die Aufforderung, eigene Ideen beizutragen, hat eine starke soziale Komponente. Sie appelliert an die Verantwortung für die Gemeinschaft. Dabei kommt ein weiteres von Cialdinis Prinzipien der Überzeugung zum Tragen – Konsistenz. Wer einmal Ja sagt, ist geneigt, seinem Urteil treu zu bleiben. Wer Ideen für einen Prozess formuliert, wird ihn eher als seine Angelegenheit betrachten.
0: Die Methode der Emotionsverlaufsplanung ist anspruchsvoll. Um sie anwenden zu können, trainieren die Bochumer Studenten daher eine Fähigkeit, die Wottawa parallele Informationsverarbeitung nennt. Auf dem Lehrplan der Wirtschaftspsychologen stehen etwa Übungen wie folgende. Zunächst sollen die Studenten einen Radiosender einstellen, auf dem nur gesprochen wird. Und das Gesagte über einen längeren Zeitraum laut nachsprechen. Anschließend müssen sie wiedergeben, wovon die Rede war. Hören, Sprechen, Abgleichen – das alles simultan bewältigen zu können, ist nötig, um ein Gespräch mit geplantem Emotionsverlauf zu führen und dabei gleichzeitig seine Wirkung zu beobachten und seine Strategien anzupassen.
1: Das Beispiel der Emotionsverlaufsplanung zeigt, wie Führungskräfte Manipulation nutzen können und warum sie die bessere Wahl sein kann, als einen Mitarbeiter zu Maßregeln oder per Befehl zu leiten. Manipulation bedeutet – jemanden mit sanften Methoden dazu zu bringen, eine andere Verhaltensoption zu wählen, sagt der Professor für Wirtschaftspsychologie. Moderne Führung ist so gesehen nichts anderes als die Kunst der positiven Manipulation. Mitnehmen statt Befehlen, Überzeugen statt Bestechen, Wollen lassen statt Machen lassen. Dabei geht es nicht um Tricks oder verdeckte Vorteilsbeschaffung, sondern vor allem um Beobachtung und um die Bewusstwerdung psychologischer Mechanismen, Motive und Effekte. Ethische Bedenken, ob der Eingriff in den Willen anderer erlaubt ist, hat Wottawa daher nicht, sofern es nicht darum geht, jemanden auszunutzen oder ihm zu schaden, was Manager auch aus eigenem Interesse vermeiden sollten. Denn wer einmal mit hinterhältigen Methoden aufgefallen ist, hat kaum noch Aussicht, positiv zu wirken.
0: Um nicht doch in negative Manipulationsformen zu verfallen, rät Coach Andreas Bernhard zu Transparenz. Die erreichen Führungskräfte am besten, indem sie mit ihren Mitarbeitern reden. Was erwarten sie von ihrer Arbeit und von ihrem Chef? Was treibt sie an? Wo sehen sie sich? Darüber kann man reden und sein Führungshandeln ganz offen danach ausrichten, sagt der Psychologe und Managerausbilder. Auch sich selbst sollte man befragen. Denn die meisten negativen Effekte von Beeinflussung resultieren aus einer unbewussten Diskrepanz der eigenen Weltsicht und dem Verhalten anderer. Wer zum Beispiel getrieben ist und unheimlich viel erreichen will, erwartet von Mitarbeitern insgeheim dasselbe Tempo, erklärt Bernhard. Andere wollen geliebt werden oder streben nach Perfektion. Werden die eigenen Erwartungen nicht erfüllt, ist es mit der Wertschätzung schnell vorbei und negative Beeinflussung droht. Auch für positive Manipulatoren gilt daher, dass sie in erster Linie sich selbst kennen müssen, um andere zu führen.
1: Sie hörten den Artikel
0: Positiv beeinflussen, die Macht der Manipulation.
1: Von Sascha Reimann. Aus der Ausgabe Februar 2013 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Umgang mit Verbalattacken, klüger Kontern und Führungskräfte führen mit ruhiger Hand.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de
0: Mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller als sie, positionieren sich besser und machen mehr Umsatz. Mehr Informationen finden Sie unter www.konkurrenzberater.de